0: EntrepiCast, el podcast que te enriquece la mente y, ¿por qué no?, la cartera. Buenas a todos, mi nombre es José Manuel Zurita y estás escuchando EntrepiCast, podcast dedicado a discutir diversos temas relacionados con el mundo del emprendimiento, para que así puedas tomar mejores decisiones dentro de tu empresa. Y si aún no tienes una Nunca olvides que no importa qué tan lejanos parezcan tus sueños ahora. Con esfuerzo, dedicación y paciencia puedes lograr lo que sea. Esta semana nos separamos un poco del mundo de las crisis para hablar de un tema más global y que repercute, aunque no lo creas, en todos los niveles de la empresa. Sobre todo cuando se toma decisiones importantes. La creatividad. Quizá cuando digo creatividad... Pensaste en arte y en un amigo tuyo que se crea artista solo porque de niño su mamá le dijo que dibujaba muy bonito. Pero no, la creatividad no es exclusiva del mundo del, del mundo del arte. Es más, en este episodio descubrirás cómo es que un actuario puede ser más creativo que un diseñador. Para los que no lo saben, yo estudié la licenciatura en diseño gráfico y cuando yo Llegué, tenía una perspectiva muy diferente de lo que era la creatividad Tenía un, algo como lo que acabo de mencionar Yo pensaba que era exclusivo del arte Pero no Resulta que la creatividad no es otra cosa Más que la capacidad que tiene una persona para resolver problemas Problemas de cualquier tipo No se limita a una expresión artística sino que aplica a cualquier cosa. Por eso hoy en día es muy común ver que las empresas buscan a creativos para puestos administrativos. Y por creativos me refiero a personas con una eh, inclinación o en una disciplina a ciertas formas de pensar. Pero esto no es nuevo. Los ingenieros desde hace mucho tiempo han sido personas a veces mejor capacitadas para puestos administrativos, que personas que estudiaron negocios, simplemente por la manera en la que les enseñan a pensar. Pero José, me estarás preguntando, ¿qué quiere decir, quiere decir esto que desperdicié cuatro años de mi vida de estu estudiando administración? Dejaré que tú solo llegues a esa conclusión, pero velo de esta manera. A un ingeniero le enseñan en función de problemas, todo es un problema a resolver y con conocimientos técnicos en física, química y matemáticas resuelven dichos problemas. Ahora, suma a esa ecuación los conocimientos de un MBA y tienes a un CEO en potencia. Esto no es exclusivo de los ingenieros. Toda disciplina que esté enfocada en la resolución de problemas tiene el mismo potencial. Pero bueno. Vayamos a unos terrenos un poco más conceptuales. Está muy de moda, actualmente, el pensamiento divergente. Salir de la caja, pensar diferente. Como cuando tú eras adolescente y pensabas que por bañarte una vez a la semana ahorrabas agua y estabas salvando al planeta. Sí, estabas ahorrando agua, pero también era algo muy idiota de hacer de tu parte. Pero bueno... Pensar fuera de la caja no es tan sencillo como parece. Eh, eso es como cuando tu jefe te pide que pienses fuera de la caja a, para resolver un problema, pero no te dice qué hacer ni nada, solo te dice piensa en algo diferente. Nos, eh, para tener este tipo de razonamiento hay que salirse de la rutina y, pens y empezar a conectar ideas. Hay una frase muy conocida entre diseñadores que dice no intentes inventar el hilo negro. Esto quiere decir que todas las ideas por pensar ya fueron pensadas. Entonces lo que nos queda es conectar dichas ideas existentes y ponerlas en un nuevo contexto. Seguramente jamás te preguntaste esto, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo funciona el departamento de producción de sonido en una película? Parece muy obvio a simple vista. Si necesitas el sonido de un arma de fuego disparándose, entonces grabas dicho sonido en vivo. Y así con todo lo demás. Pero no es así. Los sonidos en las películas son exagerados y a veces modificados para ajustarse al tono de la misma. ¿Y qué pasa con sonidos ficticios, como el rugido de un dragón o los motores de una nave espacial? Bueno, ahí entra la producción de sonido. Y los estudios de ese departamento están llenos de objetos de diferentes tamaños, formas, texturas y demás. Y su trabajo es combinar los sonidos producidos por dichos objetos entre sí para generar nuevos sonidos para las películas. Simplemente pregúntate, ¿cómo hicieron el icónico sonido del látigo de Indiana Jones, las naves Star Wars y demás sonidos icónicos del cine hoy en día? La clave que une a todo esto y que nos lleva al tema del emprendimiento es la experimentación. En este caso, la experimentación con materiales distintos para producir nuevos sonidos o la experimentación con ideas innovadoras para generar nuevos modelos de negocio. En cuanto a la psicología, se encuentra la profesora de Stanford, Tina Selig, que ha pasado toda su carrera estudiando la creatividad y cómo es que los humanos en general generamos ideas. Ella describe seis elementos que hacen esto posible. Tres internos, la imaginación, el conocimiento y la actitud. Y tres externos, el hábitat, los recursos y la cultura. Te recomiendo mucho que te pases por su TikTok donde habla más a fondo de cada uno. Pero en resumen, lo que ella dice es que todos estos elementos se conectan entre sí y todos son importantes de igual manera. Todos cumplen una función específica y en conjunto hacen que nosotros como seres humanos desarrollemos esta capacidad para resolver problemas. Comencemos con la imaginación. Se refiere a cómo nosotros nos planteamos las preguntas. que nos hacemos? Y bueno... Si yo te preguntara cuánto es 5 más 5, la respuesta es obviamente 10. Muy básico, ¿no? Pero ¿qué pasa si te pregunto lo siguiente? ¿Qué dos números sumados me dan como resultado 10? Bueno, las respuestas son infinitas. Por otro lado, el conocimiento es la base técnica de la creatividad. Se puede expandir poniendo atención a los detalles del mundo que nos rodea. Observar dichos detalles y pensar en formas de cómo resolver los problemas que se nos presentan al día a día. Ahora no porque estamos en cuarentena. Pero piensa cuando estás haciendo fila para el banco y ponte a observar qué está pasando a tu alrededor. ¿Qué problemas hay? Hay un problema en la fila al momento de eh, atender a las personas. Lo mismo pasa en el súper, en unas tiendas, en la escuela, en el trabajo en general. Poner atención a los detalles es clave. La actitud es el motor, es la fuerza que nos impulsa a hacer las cosas. Como diseñadores en lo personal, nos inculcan mucho al proceso de bocetaje. Y para cada cosa que yo hago en mi trabajo, dibujo por lo menos 50 bocetos diferentes pues las primeras ideas que tengo son las más obvias y después de la idea número 30 comienzan a salir cosas bastante interesantes. Yendo con las características externas, el hábitat es el entorno de no donde nos desenvolvemos y si éste impulsa o no la creatividad, Tina, Tina menciona en su TikTok cómo los salones de preescolar están diseñados para estimular la creatividad y los de colores, pinturas, formas y en general un ambiente muy alegre. Pero, ¿qué pasa? Luego los niños crecen y pasan a un salón con las filas rectas y cuando alguien se levanta o habla cuando no es debido, es castigado. Y luego nos quejamos de por qué ya no son creativos. Pero eso no es lo peor. Cuando ese niño crece y consigue un trabajo, pasa a un pequeño cubículo donde ahora sí tiene paredes físicas que lo limitan de ver cualquier otra cosa que no sea su computadora. eso es muy sabido que los países europeos tienen los mejores sistemas educativos del mundo. Pero, ¿sabes cómo funcionan? No es como en México que llega un maestro a explicar los temas... Ahí los alumnos llegan a clases y el maestro les pone una serie de problemas a resolver y tareas por cumplir para el día. El profesor no da la clase, él es un facilitador del conocimiento. Los alumnos tienen total libertad para investigar como puedan y solo cuando tienen dudas se acercan al maestro y él les ayuda, pero no les da la solución. De esta manera se estimula el pensamiento creativo en todas las disciplinas. O sea, la manera en general de pensar del niño. Pero bueno, siguiendo con los puntos de Tina, los recursos no solo se refiere al dinero, sino a todo lo que se tenga a la mano para utilizar. Volviendo con el ejemplo de los niños. Ellos pueden investigar en libros, en internet, pueden salir al patio, tienen al profesor como apoyo, calculadoras, etc. Esos son los recursos y cómo se aprovechen depende de todos los otros cinco factores del modelo de Tina Selig. Y finalmente está la cultura. Ella la define como la música de fondo de cualquier situación. Y es cierto, los parámetros sociales y significados que le atribuimos a las acciones del día a día son lo que le da sentido al mundo que percibimos. Aquí en México, Sentarse a comer con tu familia significa algo completamente diferente en Estados Unidos. Es más, en diferentes partes del país tiene un significado diferente por simplemente la comida que se sirve y la cultura permea todas las capas de la sociedad. He ahí el eterno dilema de, las, de si las quesadillas tienen queso o no. Si no eres mexicano, no vas a entender el chiste, pero si lo eres... Vas a entender exactamente lo que estoy hablando y entiendes por qué esto refuerza aún más mi punto y el de Tina. El título de este podcast es La creatividad en los negocios. Pero he hablado muy poco de los negocios en este episodio, ¿no? Y eso es porque ser creativo es como ser amable. No puedes serlo a medias o solo serlo con algunas personas. Simplemente lo eres o no. Punto. Ejercitar esa parte de tu forma de ser en todo momento permea en los negocios. Y cuando menos te des cuenta, vas a comenzar a ver posibilidades alternas dentro de los estados de resultado y análisis de comportamiento del usuario. Tendrás posibilidades infinitas, porque de eso se trata la creatividad. No de encontrar respuestas correctas, sino de encontrar alternativas a cualquier problema que se presente. Y bueno, con eso concluimos este episodio de Entrépicas. Si te gustó el podcast, no olvides suscribirte y tocar la campanilla si nos estás viendo en YouTube. Recuerda que puedes también encontrarnos en Spotify. Y si tienes alguna pregunta o te gustaría que tocáramos algún tema en específico, escríbenos por Twitter a EntrepifyMX. Y sin más, me despido. Yo fui José Manuel Zurita y nos vemos la próxima semana.